0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén oyendo. Y pues estamos aquí en un episodio más de Entre Amigos, Entre Cafés, en Crónicas de Banqueta Radio. Y estoy en compañía de, de Ricardo García, que él es cocinero, aficionado al café y explorador de sabores. Hola, ¿qué tal? Y yo soy en compañía de Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta y Aprendiz. Crónicas de Banqueta presenta Entre Cafés, con Ricardo García y Arturo Trejo. Pues vamos a titular este capítulo en ¿Qué tan fuerte te gusta tu café? Habíamos hablado ahora, Ricardo, acerca de, de estos defectos que, que normalizamos y que ahora pues los aceptamos al tomar el café, pero tú nos irás platicando de qué se trata. Sí, así es, Arturo. Como recordaremos en, en un capítulo de la revista, hablamos un poquito más quizás en detalle sobre esto. <coughs> hablamos sobre que quizás no es que te guste el café fuerte, lo que pasa es que tal vez te gustan los defectos. Y vamos a, a hacer unas pequeñas definiciones, ¿no? Que y defecto hace alusión a procesos tal vez equívocos o erróneos uh -huh que dan un perfil de taza o un sabor de taza que no son los indicados, ¿no? Y esto quiere, haciendo todo referencia al café de especialidad, quizás digas que el café te gusta fuerte porque te gusta amargo. Esto tal vez sea un efecto. Ah, aquí hay algo curioso, ¿no? No necesariamente que sea amargo, quiere decir que es bueno o viceversa. Tampoco quiere decir que es malo. Y para eso platicaremos este día. Y vamos a hablar un poquito, digo, de, acerca de esto de la amargura, de la acidez, o qué tan quemado pueda estar, o qué tan dulce, o si, cómo lo tomas. O sea, esto ya también va a depender un poco de la preferencia, pero vamos a explicar pues, este, un poquito para no normalizar este tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Haciendo una pequeña recapitulación de Ajá. todo lo que hemos visto recordemos que ya hemos visto métodos, ya hemos visto técnicas Todo de manera muy, muy breve o muy superficial Pero para que sea una manera fácil de comprender En el capítulo anterior hablábamos sobre los beneficios No sobre el beneficio de tomar café Sino recordamos sobre que el nombre de beneficio Es a, a un cierto número o mejor dicho Un cierto conjunto de procesos que se tienen de, A la preparación del café Y de esta manera vamos a hacer una recopilación De todo lo que hemos aprendido y nos va a llegar a, a llegar al punto de hoy, ¿no? De tratar de distinguir o tratar de reconocer estos matices. Recuerdo cuando probamos un, un café que sentimos, ay, es que este café, y a mí me gusta el café porque está bien fuerte, como dices, ¿no? Y nos gusta ahí esa amargura, esa acidez, esa exigencia. pero es que tan bueno es o, o, o de plano lo estamos dejando quemar y que ya no es el sabor que debemos de tener. Podría ser un poco de ambas o ¿eh? una mezcla de un conjunto de todo, todo lo mencionado. Si ya hemos probado un poco de cafés de especialidad, han seguido mis recomendaciones y, y se han aventurado en este mundo, tal vez descubran que los cafés que te venden en una cafetería de especialidad no son tan fuertes o no son como comercialmente los, los compramos no, en alguna tienda de, de renombre o, o es, este, este café instantáneo que solemos preparar al cual le, le añadimos azúcar, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, en este caso, de la añadura de azúcar por la gran intensidad de, del café. Pero que esto es un conglomerado de lo que llamamos la normalización de los defectos. Que aquí, por ejemplo, antes de que de que sigas y tú decir lo que pasa es que aquí ya es diferente. Cuando compras este tipo de café, ya te vas a ver diferente a uno que compras instantáneo o que compras en alguna de estas nuevas cafeterías o tiendas, ¿no? Sí, completamente uh -huh. dos mundos muy diferentes, ¿no? Desde el sabor, desde la acidez, eh, ya ni te digo de la forma de, de preparar o lo que, te va a, de lo que te va a costar, ¿no? Un café de especialidad te puede costar el doble que alguno de, de marca de, de la sirenita verde, ¿no? Uh -huh. Pero teniendo ya una, unos referentes, podremos ir empezando a distinguir qué es una acidez. ¿Hasta qué grado la amargura es, es la correcta o sería una amargura agradable para el paladar? O un, un defecto más común que, que lo veo es porque el café... La gente que dice, no, me gusta el café intenso, el café negro, el café cargado. Que eso es una combinación, usualmente, de muchos defectos. Uno de ellos es que el sabor a madera, el sabor a quemado, el sabor a carbón... Toda esta conjugación de sabores dan como resultado esos... Café es que la gente, o solemos decir en, en su momento, es que me gusta el café fuerte. Mm. Lo que pasa es que no distinguimos, no tenemos el, el paladar, todavía no, no lo hemos educado o acostumbrado a diferentes tipos de café, ¿no? Por bueno, eso hay que, hay que, ya lo dijimos en el episodio anterior, probar y probar y probar los diferentes tipos de café, de métodos y, y, y sabores para ir distinguiendo. Aquí, por ejemplo, sí dicen, y ya ves que lo hemos platicado anteriormente, el café negro, 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 porque si no, si lo ven así como clarito, dicen que esto es agua de calcetín y que entonces no es un buen café. Sí, 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 eso es una analogía muy curiosa, Ajá. que por ejemplo, si tú te pides un café específicamente un lavado en una Chemex, Ajá. vas a tener eso, un agua de calcetín y la gente, cuando no conoce sobre el café o, o está apenas empezando, diga, ay, esto no me sabe a mi café de siempre. No, no me sabe a mi café que me tomo en la mañana o que me tomo en la oficina. Pues una, son dos procesos diferentes, son dos tipos de café muy diferentes y los cuales van a dar resultados diferentes. Ahora, si a eso le sumas, de que usualmente estos cafés suelen ser tostados, quemados o en su defecto, torrefactos, que la torrefacción es una mezcla de azúcar con que se le agrega, mejor dicho, al momento de tostarlo para que se haga más negro o sepa de alguna manera como a caramelo, Ajá. pero esto nos da un caramelo quemado, entonces es un defecto. A fin de cuentas, de hecho en algunos países está prohibido la torrefacción del café porque el llevar el, el caramelo a un punto de humo muy alto está en debate si produce o no cancerígeno. Y de ahí también, por ejemplo, que pongamos el café y que se esté en la cafetera a mediodía, ¿no? en el trabajo y se esté y quemé, y quemé, quemé, quemé. ¿También sí. es otro defecto? Sí, yo creo que más que defecto sería falta de información. En su, en su defecto que no conocemos sobre el tema, ¿no? Quizás tú te compras el geisha más caro que, que puede existir en el mercado. Que el, un dato curioso es que el café, se, tu costo por libra ya está en la bolsa de valores, entonces se basa mucho en eso. Te puedes, Una libra de café, me parece que el café más caro se ha vendido en mil o mil quinientos dólares. Una libra, estamos hablando de medio kilo, ¿no? Uh -huh. Entonces te puedes comprar un café de esos y si lo vas a usar en una percoladora, en una cafetera normal y le vas a estar dejando quemar a, durante todo esto, todo, todo un día, todo mediodía, pues yo creo que el resultado va a ser el mismo a que si compras un café el más barato que puedes encontrar en un supermercado. Que es como nos decías? Por ejemplo, cuando preparabas el café, a veces si sí está de que estés preparando uno y luego el otro y, y tengas que lavar, quitar el filtro, volverlo a poner. O pues sea, a lo mejor te pudiera que por flojar no lo, no lo hicieras y por eso quieres que se quede la cafetera y entonces ya nada más servirlo, ¿no? Sí, usualmente esa es una de las principales desventajas de, del café de especialidad, que conlleva un proceso, Ajá. conlleva unos unas herramientas, unos utensilios, a veces un poquillo más complejos que otros, por ejemplo, hacer una buena extracción ya requiere una báscula, requiere que estés al pendiente de los tiempos, requiere, un, eh, si vas a tú a moler un café, pues ya estás requiriendo ahora un molino, entonces sí es más engorrosa que compras tu café molido de, de tal marca en tu centro comercial, el más barato o más económico, pues porque a fin de cuentas queremos el consumo, ¿no? el, 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 la costumbre que tenemos a, a comer, a consumir, perdón, un café. ¿Y que, por qué buscamos el café? Pues porque es amargo, porque nos mantiene despiertos. alguno de estos no mitos, porque a fin de cuentas el café contiene lo que es la cafeína y te mantiene a estar en vigilia, o en alerta. Claro, que hay muchas propiedades del café. Sí, claro, y te van a ayudar. Tiene uh -huh. antioxidantes. Uh -huh. No te podría decir si tiene más o menos un café de especialidad o viceversa, pero si estás buscando un café de especialidad es que estás buscando sabores diferentes, no estás buscando esa diferencia del café que, que sepa, que tenga notas tal vez cítricas, notas a, a frutales, notas florales diferente la diferente gama de chocolates ¿no? ya no estás buscando ese café amargo aquí en esto eso, lo comparo, tú me dices si el café de especialidad es como un café artesanal ¿no? no es, no es de irte a, o sea, tomártelo así de rápido sino disfrutarlo acompañar este, este café es artesanal desde el momento en que tú lo estás, lo estás haciendo, vaya, uh -huh. conlleva el proceso de que si vas a usar un, un tipo de, de filtro, pues tienes que estar tú al pendiente, tienes que ir vertiendo el agua, tienes que, eh, tiene una técnica para ir vertiendo el agua, uh -huh. el, si lo vas a moler, pues ya también tú lo estás moliendo, entonces aquí lleva, yo, yo lo suelo llamar que pues ya tiene un ritual. Claro. Claro. Y, y que cada método lo tiene. Sí, claro, cada método, de los diferentes métodos que hay, existen en el mercado, muchísimos métodos tienen ciertas particularidades. Hay algunas cosas que son muy, que siguen una, una receta o que siguen una regla, pero dentro de, del método en particular tiene sus diferencias, ¿no? Claro, y por eso es para también que nosotros empezamos a conocer, o vayamos conociendo... Y digamos cuál es el que nos gusta. Y ya quitarle ese café de todo el día, ¿no? Y en la noche, pues ya quemado del quemado del quemado. ¿Sí? Porque como lo, lo hemos platicado, hemos generalizado o hemos normalizado tanto estos efectos que creemos que el café tiene que ser amargo, tiene que saber ácido, pero la acidez hay un punto donde, donde pasa la, lo que sería una acidez jugosa y empieza la astringencia, ¿no? Lo que se dice normalmente que te agarra la lengua. Ajá. Y yo mucho tiempo en la cocina, teníamos el café y las ollas o, o, la, o las cafeteras todo el día y tomando y tomando y tomando café. Y yo decía, no es que a mí me gusta mucho, mucho el café. No, lo que pasa es que no sabía tomar café o mejor dicho no tenía la cultura del café de especialidad. Hoy en día quizás solo tomo un par de tazas al día. Una dos, también por lo que decías al principio, a lo que dijiste, ¿no? Que conlleva todo un proceso de, de hacerte un café. Ya no, nada más es, paseas el café en la, en la cafetera, le, le picas un botón y te esperas. O, o tal cual, haces un litro y ahí te lo vas tomando en el transcurso del, del día en la oficina o en el trabajo, o, o traes tu termo, ¿no? Exacto. O, otra de las, pues digo, no, no defectos, pero esto, estas características que le dan hoy en día el café. Por ejemplo, este diseño yo no le pongo azúcar porque el café va sin azúcar. Pues en el café de especialidad no te lo recomiendo. Pero sí. es diferente a un café de estas tiendas. Sí, claro. Si nos has seguido en, en, a lo largo de todos esos capítulos Ajá. o en la revista, quizás... A este punto ya puedas empezar a, a, a percibir esas notas dulces que tiene el, el propio café. Porque es una fruta, es una drupa y tiene azúcar. La propia fruta, el propio, el propio fruto de café tiene sus propias azúcares. No, no es necesario agregarle eh, más azúcar a un café de especialidad. Si te gusta puedes hacerlo, pero yo te pido que por favor le des la oportunidad sí. al café de, de que lo pruebes así sin azúcar. Que aquí ya es, ya es como dices, o sea, primero hay que probar este café de especialidad para que sepan que no es un café así súper cargado, o sea, es un café suave en el que puede no llevar azúcar. Sí, claro. Principalmente yo creo que la palabra correcta sería eso, es un café suave. No sería el término correcto, uh -huh. pero sí sería, digamos, la analogía, ¿no? Si estamos acostumbrados a, a tomar el café soluble, que es un café intenso de un cuerpo eh, muy intenso, pero muy aguado, el café de especialidad yo creo que sería todo lo contrario. Tiene un cuerpo más robusto, más complejo, no es tan líquido, pero es un sabor más suave. Tiene notas, obviamente los cafés de especialidad van disting se distinguen por tener notas propias de florales, este, frutales, aromáticas, o ya llámese el, el sea la variedad que sea, uh -huh. pero no va a tener esa intensidad, ¿no? esa amargura que, que a algunas personas nos gusta, pero es propia de, de un defecto del café, ¿no? Oye... Este a lo mejor quizá no sea un, un defecto, más bien es como el gusto de la preferencia. El tomarlo extremadamente caliente o tomarlo frío, que te es? O, 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 o tibio, o a qué temperatura debe estar. Sí, eso es algo también muy curioso de las personas. Me ha tocado en, en el mundo de la restauración, de los restaurantes, personas que consumían las cosas hirviendo. El café, por desgracia, no puedes, no puedes o mejor dicho, no deberías tomarlo hirviendo, dado que dependiendo del tostado o dependiendo también la variedad, requiere una cierta temperatura. Por ejemplo ejemplo, un aeropress si es un tostado eh, fuerte, recomendaría una temperatura baja, estamos y baja estoy hablando de los 84 89 grados no así si fuera un punto este claro en un B60 ahí recomendaría una temperatura alta dependiendo de tu región o donde vivas el agua hierva a diferente temperatura entonces ahí hay como una pequeña laguna entre si el agua hierve a 100 grados, que eso es a nivel del mar o hierve a 96 grados dependiendo de la altura, entonces ahí hay 4 grados de, de variación ¿no? entonces lo que se recomienda o digamos que lo normal es que si vas a usar una jarrita hervidura, en automático la gran mayoría se, se, se apagan o en su defecto si ves que está hirviendo la apagas y te esperas 30 segundos un minuto aproximadamente para que baje un poquito la temperatura con eso va a bajar un grado dos grados y no le vas a agregar el agua hirviendo al café si se lo agregas hirviendo a un café también lo puedes quemar no vas a percibir tal vez el sabor a quemado pero no vas a no vas a lograr que el café de desprenda esos sabores, ¿no? Se llamaría, lo vas a saturar, entonces llegaría el agua tan de golpe que no lo lograrías extraer los sabores que buscamos de, dentro del café de especialidad. Que eso es cuando lo preparas tú en casa. Cuando te lo dan, o sea, te esperas, te lo tomas luego, luego, o, o ya también es como a tu gusto. Si fuese el caso de que vas a una cafetería, Ajá. lo recomendable es que lo vayas probando a diferentes temperaturas. El café, conforme va pasando el tiempo, va a ir cambiando de sabor Ajá. y va a ir desarrollando también ciertos matices. Por ejemplo, si lo tomas, muy caliente, no vas a percibir la acidez a comparación de si lo tomas frío. A mí me gusta ir tomando el café, digamos que en tres partes. Cuando está caliente, no hirviendo, bueno, el, usualmente no te lo deberían de dar hirviendo, uh -huh. estamos a, hablando de los 80 grados, 80 y algo que te llegan. Pruebo un poco, pruebo unos sorbos, digamos una quinta parte, espero que baje un poco la temperatura a 60, ahí no vas a andar tampoco con tu termómetro probando, uh -huh. sino que es una temperatura tolerable, ¿no? Porque vas a sentir también diferentes sabores, ¿no? Así es, a conforme va cambiando la temperatura... Uh -huh. Va a ir desarrollándose el, el café diferente. Si tú lo tomas el café frío, de hecho, estamos, bueno, las personas que, que lo hemos hecho tomando el café frío se nos hace muy normal que sea muy ácido. Uh -huh. Y dependiendo del café, hasta puede llegar a ser astringente. Cosa que en un café eh, muy caliente no vas a notar esa astringencia, ¿no? Sería muy, muy difícil encontrarlo. Habrá alguna variedad, por ejemplo, un expreso puede ser muy ácido, pero porque es el, así es el expreso, ¿no? Pero eso ya sería otro tema de, de hablar sobre el, los, el expreso y, y su acidez jugosa. De venir, por ejemplo, pues la gente a veces cuando dice, yo conozco el café, es porque se toma sus expresos. Sí, que curiosamente encontrar un buen expreso es muy diferente, ¿no? Y a mí me pasó, cuando probé mi primer expreso de especialidad, me cambió el mundo, ¿no? Encontré lo que hago, hago uso mucho esta palabra, ¿no? Acidez jugosa, que es ah, cuando al costado de la lengua, donde tenemos los receptores de, de lo ácido, nos produce ese saliveo, ¿no? Eso hace referencia a la acidez jugosa, que es una acidez agradable, una acidez rica, que es como, eh, si comieras un limón de esos amarillos que no son súper ácidos Exacto. y que son hasta como ricos que puedes andar, andar chupando, ¿no? Que ahí les podemos decir a la gente, bueno, ya como un poco de breviario, la lengua capta todos los cinco sabores que existen. ¿Sí? Que Así, es. Sí, sí, sí. Ajá. Y principalmente la lengua hace, hace un conjunto con la nariz. Ajá. En un artículo en la revista hablamos, hablamos sobre la rueda de los sabores Ajá. y sobre que existen, no recuerdo mal, si 115 eh, sabores reconocidos por la SCA, que la SCA es la Sociedad Americana del Café, y mediante un estudio, mediante una, una prueba y error, se, se juntó un grupo de científicos, un grupo de, de expertos del café, y desarrollaron esta, esta rueda del, del, del café, que además de ser una herramienta visual, es una ayuda tanto para, para el vocabulario del café, ¿no? Porque, digámoslo, si tú pruebas un café, quizás a ti no te sepa lo mismo que a mí. o Mejor dicho, no te vas a ver. Si yo digo que a mí me sabe a, a fruta de la pasión, con, con papaya madura y miel de agave, te vas a decir, que este loco que se fumó, ¿no? Porque no me vas a ver igual. Pero con esta ayuda visual de, de lo que es la rueda de, del sabor del ska, podemos como hablar el mismo idioma, ¿no? Creo que esa fue la función principal de, de la rueda de, de, de sabores, que hoy en día ya se usa mucho para decorar correr las, las cafeterías y sí. se ve muy bonito. Pero más que te sirve entonces como para unificar esos sabores, ¿no? Que te sepan a lo mismo. O sea, que, que eso que, que se va desprendiendo, igual ahí las frutas de la pasión y demás, pero, pero tú ya lo vas a ir identificando, pues a toda esta experiencia que ha sido... Si es que los ha estado oyendo. Sí, así es. Esta herramienta, como, como tal cual, es una herramienta que te va a ayudar a, a digamos, que todos hablemos, hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Que quizás este mismo café no me sepa a lo que yo digo, pero quizás sí tengo unas notas a mandarina, ¿no? Y tal vez tú también las puedas descubrir, que es una herramienta, ¿no? Y. A fin de cuentas, lo que, lo que hizo que al hacer esto es hacer un vocabulario para que todos hablemos del de mismo idioma, tal claro. cual que sería el, el idioma del café de especialidad. De la misma manera, si estamos en este punto, quizás ya empezamos a percibir estas notas, ¿no? estos sabores. Y, y lo, lo que decías, ¿no? que el hace con, bueno, la lengua hace conjunción con, con la nariz, es un, una mezcla entre aroma, sabor y fragancia. Y que una vez que logramos tener digamos, esa armonía, vamos a empezar a, a descubrir esas notas tan especiales que hacen al café diferente. Y aparte que también, pues bueno, nosotros, meses dependiendo de ese día, cómo estés, hasta el humor y demás, pues te puede gustar un día un sabor, el otro día otro y, y así. Sí, fíjate que eso es lo padre del café de especialidad, que un mismo café, o mejor dicho, o mejor escrito, como lo está en un artículo, un mismo grano sin tazas, ¿no? Sí. Un mismo café en diferente método te puede dar diferentes perfiles de taza. No necesariamente tienes que tener una colección, un compendio de 10, 15 granos diferentes en, en diferentes cantidades. Puedes tener perfectamente un grano y con dos métodos o, un, o tres, si, si quieres, puedes obtener diferentes resultados, ¿no? Y de la misma manera, esto es un poco de experimentación. Como lo hemos hablado en capítulos anteriores, no, no porque haya una receta que diga 18 gramos de, de agua por 300 mililitros, uh -huh. perdón, 18 gramos de café por 300 mililitros de agua, significa que tengas que hacerlo o que diga que el, el bloom se hace por 45 minutos, tienes que esperarte 15 segundos e incorporar el agua eh, milímetro por milímetro cúbico por segundo, no por decir un, un ejemplo muy exagerado. No, eh, aquí puedes ir experimentando, no puedes hacer una molina más gruesa o si, o si compras el café molido, pues puedes ir agregando tal vez un poquito más de agua uh -huh. o. Dices, no, es que quiero, hoy un café. Quiero ver qué pasa si le pongo un poquito más de agua. A ah, mi receta de siempre, en lugar de ponerle 300, le pongo 200, ¿no? Igual le obtengo un café con, con notas diferentes. Y todo esto es una mezcla, ¿no?, de no sería prueba y error porque a fin de cuentas no estamos er errando en nada Exacto. quizás te guste más o te guste menos pero es una, una prueba ¿no? para ver oh sabes qué, este café que lo hice con, de esta manera en tal método me pareció estupendo y es el mismo café lo único que cambiaste fue el método quizás la preparación quizás eh, con, ah, lo, lo platicabas de la temperatura quizás agregar el agua un poco más caliente un poco más fría si no si no dispones de un termómetro puedes esperar no decir, sabes qué en lugar de esperarme un minuto me voy a esperar dos minutos o tres tres minutos. Aquí eh, tampoco no es tanto como defecto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú compras el café en grano o molido, explicas un poquito qué, 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 qué es mejor y por qué. Lo que te recomiendo es comprarlo siempre en grano. Ajá. Si no puedes comprarlo en grano, comprarlo molido, pero en la, la cantidad más pequeña. Usualmente suelen ser de un cuarto. No he visto por ahí al, al, alguna cafetería que te venda menos de un cuarto, Ajá. que tampoco es como tanto café de 250 gramos. Ajá. El problema es que es un poquito caro. Te va, ese cuarto te puede costar perfectamente 200 o 300 pesos según la variedad, ¿no? Si lo entendemos bien fácil, el grano es una pieza completa Ajá. si tú lo partes, lo que vas a hacer es que los sabores y las y la fragancia y todas esas partículas que están dentro del grano se van a, 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 perder. a perder, tal cual si tú partes el grano en cuatro, hay más superficie de, de exposición al aire y eso va a hacer que se volatilice, ahora imagínate si lo partes en 100 o, o según sea el caso, ¿no? Entonces siempre recomiendo el café si, lo, si está en tu posibilidad, comprarlo en grano y tener tu molino, irlo moliendo y obviamente mo molerlo al momento de prepararte un café. Que por eso tampoco es bueno comprar grandes cantidades porque también se va perdiendo aroma y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, a menos que te dedicas a vender mm. café o claro. seas si comercializador, pues no, yo te recomiendo tener un par de cuartos, ¿no? Dos, tres variedades diferentes que eso perfectamente te podría durar un mes, no le va a pasar nada. La gran mayoría de las bolsas vienen con este... No son herméticas. Y... Son herméticas y vienen con una válvula. Ajá. Porque el café, digámoslo de una manera, sigue vivo, ¿no? Tiene gas. Sí. ¿no? Gases, sí. Ajá. Ajá. Tiene gases, tiene CO2 y vas seguir liberando 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 gas entonces, si nos escuchan en la zona de, de playa o donde están muy, con mucho calor, muy para el norte, si tú pones el café en una bolsa completamente hermética, una CIPLO o algo así, en un par de, de días se va a inflar y te puede hasta explotar, ¿no? Entonces, sí o sí, para esas zonas el café tiene que tener una, una válvula para que vaya liberando gases. Entonces, pasa lo, pasa lo mismo, ¿no? Esos mismos gases tienen, cuentan con, con sabor. Si tú tienes el café molido, vas a hacer que pierdan los sabores, ¿no? Entonces, pues es, es poco y que sea en grano, pero también. Entonces, para que tú vayas teniendo tu molino. Sí, claro, ya... Ya habíamos hablado. Ya hemos platicado un poco. Cada vez te vas a ir adentrando, no sé. si te gusta esto, vas a ir buscando en, en, tu, en tu bolsillo, en tu monedero, en tu cartera o en la tarjeta este, ese espacio para ir comprando un poquito más de cosas, un poquito más de accesorios. En su momento hablamos de unas básculas que vienen hasta con, con termómetro. En un artículo de la revista hablé sobre un método de extracción que venía con una báscula integrada y que era de cristal y era muy bonita, pero costaba cerca de 2.000 euros, es una locura Ajá. pero vaya a fin de cuentas la tecnología está a la punta ¿no? y, y hasta traía su aplicación para estar monitoreando con el celular cuánto agre agua le vas agregando pero yo creo que ese, yes, estamos en el extremo ¿no? en el extremo del hobby que tan caro puede ser pero yo creo que dentro de lo, de lo posible que existe en el mercado molinos vaya no son accesibles para todo el bolsillo lo, lo hemos platicado de, de mil pesos o, o algo así sí. Para todos los gustos y para... Sí, claro, pero, las posibilidades. pero son funcionales, ¿no? Al, fin, al final de cuentas son funcionales. Ya si, si de plano ves que esto te, te está gustando, estás de lleno en este hobby del café, pues llegará un momento donde vas a poder este... Oh, bueno, Y claro, si sí, tus posibilidades están, claro. en, en ir buscando un, un mejor molino, un, mejor, un molino de mano, un molino este, eléctrico. Ya ¿sabes? uno irá viendo, y ir los irán viendo, entonces quizás ah, ahora lo voy a cambiar por este, y ahora me voy a hacer aficionado a este, entonces voy a comprar un de 60 y ahora me toca un fin, Decía, sí. sí, claro. Okay. En, hablamos en, en un artículo de la revista sobre, sobre la molienda y los tipos. Uh -huh. uh, hay unos molinos que te pueden costar un molino manual, te puede salir hasta dos o tres veces más caro que un eléctrico. ¿no? Una marca que se llama Comandante, que es una marca alemana me parece, te puede costar fácil 7 mil, 8 mil pesos un molino de mano, mientras que un eléctrico te podría costar menos de la mitad. Entonces ahí ya sería ir ir buscando ir viendo qué tanto escala tu hobby ¿no? del café sí. sobre todo pues ir viendo este, tus posibilidades y si, si te gusta este mundo del café porque quizás has probado los cafés y has descubierto que el café no es lo tuyo ¿no? estás tan acostumbrado a, al café comercial Ajá. y ahora descubres que quizás el café en verdad no, no te gustaba como, como creías sí. Bueno, ahí también vas experimentando y vas, vas viendo. Creo que, que pues estos son los, los efectos más, más comunes, ¿no? Sí, yo creo que el, el tostado, el quemado, eh, tostado excesivo, ¿no? Que hace referencia a quemado, las maderas, que es un, un sabor muy presente en el café comercial, pero normalizamos, no, no diferenciamos. Serían, yo creo, que los defectos los más comunes y que, que hemos, nos hemos acostumbrado, ¿no? Pues vamos, vámonos por un café. Ok, me ¿No? parece perfecto. Para el siguiente podcast para toda la, la gente y pues ya saben, en la revista Crónicas Banquetas la revista que es cada mes pues también ahí escribes. Sí, así es. Cada vez vamos haciendo crecer ese compendio de, de información, ese pequeño de, ese compendio de, de cosillas o tips que, que nos pueden ir sirviendo y sobre todo que nos van acercando al mundo de café de especialidad. Claro. Amigos, si tienen alguna duda, algún comentario, pregunta algo que quisieran, pues aquí estamos nosotros en arroba crónica banqueta pues para que nos escriban y aquí las Empezamos, empezamos a contestar preguntas. Así es ya todo, un gustazo. Gracias Ricardo y nos vemos pues, la próxima semana. Hasta ¿verdad? luego. Vámonos por ese café.